1: Ahoi, ah, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Besprechung von The Walking Dead. Ich bin Adam und mit mir heute dabei ist... Moin Moin, Hannah hier. Wir besprechen die Episode Vorblatt, aka für Blut, die achte Folge der elften Staffel von The Walking Dead. Es ist die letzte Staffel von The Walking Dead, wie ihr alle wisst. Und es ist auch äh, das Ende vom ersten Staffel, Drittel dieser Abschlussstaffel von The Walking Dead. Äh, denn es wird hier drei geteilt. Diesmal im Februar geht es übrigens weiter, falls ihr euch das gefragt habt. Am 20. Februar geht es in den USA schon weiter. Das wurde auch im Rahmen der New York Comic Con schon verkündet mit einem kleinen Trailer, den ihr auch in meiner Review äh, Finden könnt, äh, als wenn ihr euch da gefragt habt, wann es weitergeht. 20. Februar in den USA und dann wahrscheinlich wieder 21. Februar in Deutschland.
0: Kurze Frage, Adam, heißt das jetzt auch Drittstaffelfinale bei uns oder wie nennen wir das?
1: Oh Gott, äh, <lacht> <lacht> ich nenne es einfach weiterhin ist... Mid-Season-Finale, glaube ich.
0: Aber das ist ja de facto kein Mid.
1: Ja, nee. Es wäre, ja, Third-Season-Finale? <lacht> keine Ahnung. Zwischenfinale. Etappe, Gab keine Ahnung. Das?
0: Gab es das denn schon mal, dass man eine Serie
1: gedreiteilt hat? Ja, ich glaube schon. Irgendwo hatten wir das mal äh, bei, bei gewissen kleineren Serien, ähm, wenn sie denn super lang sind. Aber ich glaube, Walking Dead hat selber, na gut, Walking Dead hat es, glaube ich, ja mit der zehnten Staffel de facto auch gemacht, als auch noch die Bonus-Episoden äh, nachgereicht wurden. Aber so vorgeplant, äh, weiß ich gerade nicht hundertprozentig. Aber natürlich könnt ihr Walking Dead auch immer montags um 9 Uhr schon bei Disney Plus schauen. Äh, die aktuelle Folge und natürlich auch alle anderen Folgen aus den bisherigen elf Staffeln, Deutsch und Englisch und viele andere äh, Optionen habt ihr da auch noch, um das euch anzuschauen. Gut,
0: soll ich mit <fieh> Feedback beginnen? Sehr gerne. Und zwar, da wird nämlich auch der liebe Martin aus Bayern auch äh, darauf eingehen. Ich fange auch mal an vorzulesen. Ich höre immer gespannt euren Podcast, gerade weil ich oft einer ganz anderen Meinung bin. Für mich war beispielsweise die A Quiet Place Folge, Episode 6, bisher die beste Folge der Staffel. Ich wollte euch das nur mal kurz schreiben. Fühlt sich etwas sinnvoller an, als nur dem Handy-Lautsprecher zu widersprechen. <lacht> Macht trotzdem also gerne weiter so. Ja, ich glaube, da sind wir auch schon letzte Folge darauf eingegangen, dass äh, viele, die ja sehr mochten, ne? ich glaube, das hatten wir auch bezüglich der Kommentare ja. auch unter deiner Review ne, besprochen, ähm, Finde ich auch immer noch interessant. Ähm, lief auch sehr, sehr gut bei uns, die Abrufzahlen der Podcast-Episode. Wobei ich dachte, nachher haben da viele drauf geklickt wegen dem Titel der Folge. <lacht> <lacht> Aber ja, also Martin, du bist nicht allein. Da waren äh, einige der Meinung kurz zum Thema PayTV slash Sky. Ich habe bisher TVD immer über Kabel Vodafone geschaut. Da gibt es oft das PayTV Paket für zwei oder drei Euro pro Monat im Angebot. Dauerhaft dazu. Dann hat man eben viele weitere Sender, die sonst immer nur mit Sky in Verbindung gebracht werden. Dabei war da bisher eben auch der Fox Channel sowie auch ProSieben Fun. Für mich hat sich also außer einen anderen Sender einzuschalten nichts geändert. Beziehungsweise die Serienaufnahme auf einen anderen Sender einzuspeichern fand ich ganz interessant. Ich muss auch selber gestehen, dass ich niemanden kenne, der Vodafone hat oder schaut und somit bin ich da immer sehr, sehr unwissend.
1: Äh, ich habe selber auch nur das Standardpaket von der Telekom ähm, und da sind solche Pay-TV-Sender gar nicht drin. Ich hatte, glaube ich, mal ach, wie hieß das Programm denn noch? Satu oder den Vorgänger? Da gab es, glaube ich, noch so einen Vorgänger und da hatte ich sogar einmal die ganzen Pay-TV-Sender dabei. Äh, aber jetzt, wenn ich welche möchte, dann buche ich die mir halt einfach dazu, irgendwie bei Amazon oder sonst irgendwo. Ähm, und ansonsten habe ich natürlich die Streaming-Dienste alle, das reicht mir im, im meisten Fall, deswegen muss ich jetzt nicht irgendwie Pro Fun dazu buchen, wenn ich das plus eh schon habe.
0: Aber erzähl doch mal kurz, wie kam es denn dazu, dass eigentlich die Premiere früher bei Fox war und jetzt bei Pro Fun? Ich habe das gar nicht so geschnallt, warum?
1: Äh, ja, also das ist dann einfach übergegangen. Ich glaube, da wurden dann die Pay-TV-Rechte neu vergeben und überraschend hat dann Po7 Fun zugeschlagen, weil ja Po7 Sat1 so als Sendergruppe sowieso schon diverse Output-Deals hat. Ne? Also, die hatten ja auch die ganzen, die hatten fast alle Deals, glaube ich, bis auf Sony, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich glaube, Sony war so das Einzige, was entweder RTL oder ZDF noch übrig hatte. Und äh, über 20th Century Fox gibt es dann wahrscheinlich die Fox-Channel-Verbindung und dann hat von äh, halt den Erstzuschlag bekommen und konnte ja sogar noch ein paar Stunden vor Disney Plus äh, die, die frische Folge zeigen, also so um 4, 5 Uhr morgens. Ähm, und das gleiche gilt dann auch für American Horror Story, wo sie ja jetzt auch äh, von Fox die Premiere übernommen haben, während äh, einige andere Sachen immer noch offen sind, sowas wie Death in Paradise oder Doctor Who, äh, The Good Fight, das ist ja alles noch nicht so ganz vergeben. Äh, was wir schon wissen, was vergeben ist, ist zum Beispiel Mr. In-Between, wo auch die Premiere bei äh, Disney Plus, die zweite Staffel, stattfinden wird. Also das wird sich wahrscheinlich jetzt in Zukunft so ein bisschen aufgeteilt.
0: Aber spricht, äh, heißt das, dass wir eventuell Good Five Staffel 5 dann bei Pro7 Fun sehen werden?
1: Könnte sein, muss aber nicht sein. Ähm, die haben auch No Activity, was für Paramount Plus spricht, aber es kann auch einfach sein, dass Paramount Plus, wenn er denn bei Sky startet im nächsten Jahr, einfach Goodfight zum Beispiel mitnimmt und wartet. Mhm. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass es bei Join oder bei Pro7 Fun startet, als dass es bei Disney startet, einfach weil es eine komplett andere Sendergruppe ist, aber ich würde auch Paramount Plus via Sky, glaube ich, als Option da gar nicht ausschließen. Es ist alles ein bisschen kompliziert, aber man muss irgendwie auch abwarten, bis, bis da irgendwie das Spruchreit ist. Wir können natürlich viel spekulieren, aber am Ende kann ja doch noch mal so eine mhm. Überraschung um die Ecke kommen, äh, wie jetzt beim Fall von Walking Dead.
0: Ja, Evo, ne? Staffel 2. <lacht> Ähm, aber schauen wir ja, also danke auch Martin nochmal für den, für den Hinweis. Also genau, die ProSiebenFun-Zuschauerschaften sind da natürlich fünf Stunden oder vier Stunden vorher dran. Ähm, kleines Schmankerl noch zum Schluss, Ihr Anhang, anscheinend war wohl der Abspann bei der letzten Folge, Episode 7, noch nicht ganz fertig. Schaut den Abspann außer mir überhaupt noch jemand an? Fragezeichen, Gruß aus Bayern. Und dann hat er einen schönen ähm, Screenshot gemacht, beziehungsweise ein Foto gemacht von seinem äh, Fernseher, wo dann gerade der Abspann läuft. Und hast du dir das mal genauer angeschaut, was er da geschickt hat?
1: Ja, ich glaube, da waren noch so Platzhalternamen drin. Ne?
0: <lacht> genau, und zwar steht da immer... Discretionary Production Credit und dann sieht man so drei Xe. Das klingt ja, sieht ja immer so ein bisschen aus wie Porno irgendwie. Aber ähm, ja, also wild. Ich, ich bin überhaupt kein Mensch, der Abspänne schaut. Also bei schon? Serien schon gar nicht, ehrlich gesagt. Bis auf Mandalorian. <lacht> ähm, aber ja, vielen Dank, dass du es geschickt hast. Und auch ganz süß. Kurz, ich will jetzt nicht so stalkermäßig rüberkommen, aber kann es sein, dass da, ist das eine weiße PS4, die du drunter stehen hast? Oh Gott. Ich weiß gar nicht genau. Wenn dem so wäre, ich habe nämlich auch eine weiße PS4 und ich habe immer das Gefühl, das haben ziemlich wenig, eine, eine weiße. Ach, echt? Aber deswegen, also nein, ich mache jetzt Stalker-Mode wieder aus. Äh, vielen lieben Dank, Martin. Und noch, äh, El Mercy hat wieder geschrieben. Ich glaube, El Mercy, du wirst es schaffen, zu jeder Episode was zu schreiben. Das ist bestimmt dein Vorhaben. Ich glaube, du hast es bald geschafft. Er schreibt nämlich: Elijah hat zwar keine Maske rumbaumeln, aber er hat doch seine zwei Sensen an der Hüfte befestigt. Mhm. Wie konntet ihr das übersehen? Ja. Zwinker-Smiley okay. auch dahinter ähm, Ich fand interessant, dass uns sonst niemand geschrieben hat über Elijah
1: Ja, ähm, ich habe in dieser Folge schon wieder eine Frage zu einer Sache wo, ich, wo nicht ganz klar ist, wer äh, betroffen ist, aber da kommen wir dann glaube ich in der Besprechung zu ähm, Das ist wieder so, so ein Classic Walking Dead äh, Beispiel für irgendwas was nicht ganz klar war. Aber vielleicht siehst du es ja klarer als ich.
0: Er schreibt außerdem, PS, ein Lost-Podcast wäre ziemlich cool. Lost ist meiner Ansicht nach die Fernsehserie, die TVD am aller ähn, am ähnlichsten ist. Ich habe damals rumgesucht, um einen Ersatz für TVD in der Staffelpause zu finden und Lost kam dem noch am nächsten. Boah, Emmercy, also ich bin ja bei vielem, was du schreibst, also vielen Dank vorab, <lacht> aber oftmals nicht deiner Meinung und hier muss ich auch ganz, ganz stark widersprechen. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Adam? Wurdest du TVD und Lost? inhaltlich und handwerklich in dieselbe äh, Kategorie schmeißen.
1: Nee, ich, bei mir ist ja, ich glaube, das ist auch gar kein geheimes, Lost ist ja eine meiner absoluten Lieblingssägen insgesamt, auch was so Pay-TV, Network und alles Mögliche angeht, äh, weil ich das wirklich auch religiös teilweise verfolgt habe und wirklich, die hat mich tief reingesogen, die Säge. Und so geht es mir bei Walking Dead nicht. Ich bin zwar großer Comic-Fan und Verfolger und so auch gewesen, ähm, aber es kann natürlich auch mit der Länge von The Walking Dead zusammenhängen. Ähm, aber so wie Lost hat mich irgendwie selten irgendwie eine zweite Serie eingezogen. Und ich hatte auch mit unserem Lektor Sebastian da schon die ein oder andere Unterhaltung in unserem privaten Chat, der dann halt auch gerne manchmal so ein bisschen stichelt, von wegen, warum war denn Lost gut, war Lost wirklich gut? Und er meint dann immer so, ähm, dass es vielleicht daran gelegen hat, dass die Serie zu einem perfekten Zeitpunkt herausgekommen ist und eine der frühesten Serien war, die so zu dieser Internet-Arc und sonst irgendwas Spekulation angeregt hat. Und ich würde dem auch gar nicht zustimmen. Ich finde, Lost war einfach eine herausragend gute Produktion, die äh, interessante Sachen mit Charakteren und Mythologie gemacht hat, die selten wiederholt werden konnten, weil es gab ja danach auch solche Sachen wie Flash Forward, The Event, The Nine und ganz viele Heroes, ganz viele Serien, von denen die meisten äh, gar nicht mal so lange spannend waren oder überlebt haben wie The Lost. Weißt du, was ich meine?
0: Nee, absolut. Ich, ich habe auch das Gefühl, ich weiß noch, dass ich ja irgendwann mal, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich bei den Rocket Beans zu Gast war. Wenn ich jetzt einmal kurz pluggen darf, schaut es euch nicht an. Ich habe eine ziemlich schlechte Leistung, glaube ich, abgeliefert beim ersten Mal. Hey. Aber am Ende wurde eine Frage gestellt, welche Serie lief zu lang irgendwie, Lost oder The Walking Dead? Und ich fand, es war schon so unfair, die beide in eine Kategorie zu packen, weil ich finde, das ist bei Lost auch ein ganz anderes Thema. Und klar, ich meine, über das Ende kann man diskutieren oder hat man auch diskutiert und wird man wahrscheinlich ewig lange diskutieren. Aber ich würde auch, Lost ist bei mir ähnlich wie bei dir auf einem ganz anderen Level vielleicht aber auch deswegen, weil wir es ja zur Ausstrahlung geguckt haben. ne? Und ich denke, mhm. so wie hier ja auch deutlich wurde von Al Mercy, dass er es später erst gesehen hat. Und ich glaube, das Besondere an Lost ist ja genau, wie du sagtest, zu der Zeit war es einfach bahnbrechend.
1: Ja, es war so Watercooler-Talk und Watercooler-Talk im Internet, weil du halt Foren hattest, du hattest Wikis, du hattest, ich erinnere mich an EW-Recaps, die es dazu gab. Ich glaube, bei Serienjunkies gab es auch von unserem äh, geschätzten Kollegen Christian da äh, Reviews und mhm. so. Also das war schon eine, eine ganz eigene Säge, diese Mythologie und das Spekulieren und die Geheimnisse und... Äh, die da, Cliffhanger, die der Cliffhanger, beste
0: Cliffhanger ever.
1: Der, der Mann im Haus und so, wo Leute dann irgendwie äh, zurückgespult haben und irgendwie das Bild aufgehellt haben, Screenshots gemacht haben, solche Sachen. Und da sind einfach Details drin gewesen, die einen als Zuschauer oder mich als Zuschauer extrem abgeholt haben und ich glaube... So was hatte ich seitdem halt nicht nochmal. Also Game of Thrones kommt ein bisschen nah dran, obwohl ich ja nie dieser der große Game of Thrones-Fan war. Aber wenn du so die-hard Game of Thrones-Mensch warst, dann kommt das vielleicht ein bisschen an diesen Lost-Hype ran.
0: Bezüglich was so das erste Internet, die inter ersten Internetforen angehen bezüglich Serien, habe ich das ja zuerst erlebt bei Akte X. Ja. Also nicht zum Start, mhm. da war ja Internet noch wirklich sehr äh, rudimentär nur irgendwie verbreitet. Aber dann so zu den späteren Staffeln weiß ich noch, dass ich auch in so wilden Foren war, war die noch so ganz...
1: Geo-Cities?
0: Oldschool-Forum-mäßig <lacht> außer genau, wo dann über die Titel auch immer diskutiert wurde. Also die Titel kamen ja immer vorher raus von den Folgen und was das zu so bedeuten hatte und sowas. Also das war für mich so der Start von Forenbesprechungen zu Episoden eigentlich. Mm. Auf Dx. Hm. Aber interessantes Thema, ja, Adam. Ich wäre für einen Lost-Podcast, glaube ich, auch zu haben. Müssten wir mal schauen. Ich auch
1: mal sehen, wann das nächste Jubiläum ist. Vielleicht bietet sich da irgendwie mal eine. Sonderfolge an oder sowas.
0: Mm, oder ein Damon Lindelof Fan Podcast. <lacht> dann haben wir noch eine Mail bekommen, beziehungsweise was eine Mail, ja, ich glaube, von Daniela. Und zwar schreibt sie, äh, Zitat, liebe Tierfreunde da draußen, schreibt uns doch mal, was das tote Tier ist. <lacht> Mensch, Hannah. Und dann Smiley dahinter. Ähm, ich habe da auch noch mal drüber nachgedacht. Aber ich frage mich immer, Adam, kann man nicht ein Tierfreund sein und trotzdem auch Tiere essen? Ja, also sicherlich. ich würde mich zum Beispiel da rein zählen. Also ich mag Tiere ähm, und trotzdem esse ich Tiere, aber natürlich versuche ich, weniger Tiere zu essen und ich versuche auch Tiere zu essen, die irgendwie einigermaßen ein gutes Leben hatten.
1: Ja, äh, geht sicherlich. Und das hat ja auch immer mit Respekt zu tun. Ich glaube, selbst so einige Vegetarier, also ich kenne eine Vegetarierfreundin von mir, die ist auch schon seit Jahren Vegetarierin und äh, bei ihr kommt es auch so ein bisschen darauf an, wo das Fleisch zum Beispiel herkommt, Das dann würde, wenn sie weiß, dass es so super gesourcedes Farmfleisch ist oder vom Bauern, der sich richtig gut um die Tiere kümmert, dann würde sie da sogar eine Ausnahme machen einfach, dass sie da äh, Fleisch ist. Also das ist ja völlig legitim, dass man sowas macht. Äh. Und ich persönlich muss es jetzt nicht haben, aber es gibt, es gibt andere, die das äh, ganz klar so sehen.
0: Und ich glaube auch eine Freundin von mir, die sich einfach wahnsinnig gut mit Tieren und Natur auskennt und die ich immer frage, wenn es um so Naturthemen geht oder so, die isst auch Fleisch. Also Und die frage ich halt immer. Deswegen ist bei mir so Tierfreund, also sorry, es klang bestimmt ein bisschen komisch für den einen oder anderen. Ja. Ähm, fand ich aber auch interessant, wir haben von niemandem erfahren, was das für ein Tier eigentlich war im Endeffekt. Ob das wirklich ein Hase war. Stimmt. Und dann noch ein Kommentar, den fand ich noch ganz schön zum Abschluss. Und zwar war der, glaube ich, unter deiner Review. Und zwar von Mia Mimimi. Sie schreibt... Mir persönlich hat die Folge nicht gefallen. Es geht immer noch um die siebte, ne? letzte Woche. Ja. Oberlangweilig und zieht sich in die Länge. Maggie nervt, die Reaper nerven, Lea nervt und die Geschichte ums Commonwealth mit Oberschnösel, Governor Sohn ist für meinen Geschmack realitätsfern. Nach elf Jahren Apokalypse denkt man, dass die Welt von solchen Schnöseln doch mal endlich gesäubert wurde. Doch anscheinend ein Irrgläube, Irrglaube. Irrglaube. Meine Neugier auf Commonwealth ist seit dieser Folge jedoch drastisch gesunken. Oh oh. Eine Commonwealth-Gemeinschaft mit eigenem System und Ordnung, die solche Schnösel hervorbringt, ist für mich eine, für ist für mich für eine Zombie-Apokalypse-Serie einfach stinklangweilig. Ich habe da komischerweise länger darüber nachdenken müssen und ich glaube, was ja deutlich wurde im Commonwealth war oder ist, dass die doch sehr, ähm, die gehen ja auch nicht nach draußen, die Leute, weil ich das richtig verstanden ja, habe. Du bist die Leute, wenn die jetzt wirklich, nicht, ja. Und wenn die jetzt wirklich elf Jahre da drin sind, in ihrer eigenen Art von, von Struktur, kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Schnüsel halt zustande kommt. Fand ich jetzt gar nicht so unwahrscheinlich. Ich fand halt nur blöd, dass der halt so komplett irgendwie, äh, wie jeder dachte, dass ein Schnüsel gezeichnet ist, irgendwie dargestellt wurde. Mhm,
1: ja, also
0: komplett Klischee, Tüte auf irgendwie.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich auch völlig Absicht. Du sollst diese, diesen Charakter auch äh, instant hassen, äh, glaube ich. Und ich sehe es ähnlich, dass wenn, wenn du so eine riesige, gewaltige Community hast mit 50.000 Leuten, die vielleicht mal in, in, in uh, an Abwechslung an die anderen Communities wirklich gut gesichert sein könnte, davon wissen wir ja jetzt in der TV-Serie auch noch nichts, aber ich hatte ja schon dieses Attack on Titan-Ding äh, vielleicht <lacht> genannt als mögliches Beispiel mit der Mauer in der Mauer in der Mauer. Ähm, warum denn nicht? Also könnte ja sein. Es ist halt nur, musst du dich dann wirklich so auf, aufführen wie dieser Sebastian-Charakter oder nicht? Und äh, was bedeutet das noch für äh, mögliche Konflikte und so? Und wir haben ja jetzt auch schon gesehen, so ein paar Andeutungen beim Commonwealth, was Bürokratie angeht, was Bedeutung von Jobs angeht, was äh, Status angeht. Auch so ein bisschen Geld wurde ja da auch gesammelt und dass man äh, äh, Jobs gegen äh, andere Gefälligkeiten vielleicht eintauscht oder sowas. Das kann ja durchaus noch ein spannendes System sein, was wir so auch schon ganz lange nicht mehr gesehen haben. Und wenn es für die funktioniert hat, dann muss es ja vielleicht auch was heißen.
0: Für mich kommt das ja auch so ein bisschen vor wie so eine Militärdiktatur. Also wir sehen ja auch an dem, also freier Wille bezüglich Jobwahl oder eigene Selbstgestaltung, oder scheint ja scheint es ja nicht zu geben. Und ich meine, auch der Bruder von Yumiko wurde ja auch abgeführt, warum auch immer. Ja. Ähm, also ich, ich muss gestehen, ich finde es auch noch weiterhin spannend, aber ich kann auch verstehen, was äh, Mia da schreibt. Final äh, sagt sie auch noch, ähm, da die finale Staffel 11 ganze 24 Folgen hat, vermute ich ein Ende erst im Herbst 22 und anschließend Rick-Filme. Ich denke, ich werde bis dahin in Langeweile sterben. <lacht> Du hattest ja gerade gesagt, die B, also 11B wird im Februar starten und ja. das macht ja Sinn, ne? Dann würde wahrscheinlich im Oktober Ja, das alte oder... Muster
1: wieder, wie es vor mhm. Corona war, würde dann wahrscheinlich eingehalten werden und die Rick-Filme, da müssen wir immer noch erst sehen, ob das wirklich noch passiert oder nicht oder keine Ahnung. Ich habe immer noch meine leichten Zweifel daran, ob es dann vielleicht nur ein Film wird oder wie geplant drei Das habe ich ja, glaube ich, oft genug schon im Podcast ausgeführt <lacht> äh, Mal schauen Mit Kino-Release, möchte ich noch mal betonen Ja
0: na gut, aber vielen Dank für eure äh, zahlreiches Feedback. Ach sorry, dass wir vielleicht nicht alles haben vorlesen können, aber ja, vielen, vielen Dank dafür.
1: Zum, äh, wie hast du es vorhin genannt, zum Drittfinale, Drittelfinale, ja, dritt kann man dritt schon also mal ein bisschen mehr ja. Feedback vorlesen auch, ja. <lacht> äh, aber dann steigen wir, glaube ich, auch gleich in die Besprechung ein, die anders als äh, eine Folge davor nicht irgendwie vier Handlungsstränge hat, sondern ich würde, habe es jetzt grob in zwei eingeteilt. Äh, Nämlich einmal äh, Meridian und einmal Alexandria. Also wir sehen diesmal nichts zu Commonwealth, so viel können wir schon mal äh, vorweg verraten. Und ich würde einfach mal mit ähm, Meridian anfangen, glaube ich, ähm, <lacht> weil das auch der, da gibt es ein bisschen mehr zu tun und zu besprechen, auch wenn es vielleicht wie immer so ein bisschen meh war, teilweise, aber vielleicht sogar ein bisschen besser in gewissen Angelegenheiten.
0: Aber kurze Frage, wissen wir denn jetzt, ob es Meridian
1: wirklich ist? Ah, ich habe immer noch nicht richtig Neugier <lacht> <lacht> aber ich nenne es einfach Meridian, was, was soll der Geiz?
0: <lacht> Und sorry vorweg, hier wird gerade endlich dieses scheiß Gerüst vor der Tür abgebaut, also wenn ihr es irgendwie hämmern hört oder sowas, das sind glaube ich die Endzüge, sorry vorweg.
1: Oder es sind die Leute in Alexandria, die äh, die Mauer wiederherstellen.
0: Ja, genau, das ist doch schön. Mhm. Wo ich mich ja auch... Na gut, da kommen wir ja noch zu. Ja. Okay, ich schweige bis dahin.
1: Weil mein erster Gedanke, als ich Meridian in der Folge gesehen habe, war, sind wir eigentlich in Alexandria, weil die so über die Zau den Zaun geluschert haben, wie sie es ja auch manchmal in Alexandria tun. Und dann war mein zweiter Gedanke, da kannst du gleich äh, darauf eingehen, diese Sache mit äh, Lea und den grauen bzw. blonden Haaren, in dieser Folge ist mir durch den Kopf geschossen, haben sie das vielleicht gemacht, weil sie mehr wie Carol aussehen soll? Fragezeichen?
0: Moment, erstmal zum Ersten. Ja. Also beim Zaun hast du natürlich absolut recht. Ne? Es sah aus, als ob sie so dieselbe Prop genommen haben. Mhm. Ich glaube, das Einzige, was ein neuer Prop war, war diese komische, klapprige Treppe, ja. auf die sie immer hochsteigen mussten, wo ich auch dachte, das ist wirklich das dünnste Geländer für, ein, für eine Treppe, die ich jemals gesehen habe. Und schon beim Zuschauen dachte ich so, oh Gott, die bricht gleich zusammen, so ungefähr. Ähm, nee, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Wieso okay, jetzt verstehe ich, was du meinst, blond im Sinne von so hell, fast grau. Ja. Ach, aber wieso? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Oder findest du jetzt Lea und Carol auch irgendwie vergleichbar?
1: Naja, ich dachte so von wegen, ah, das sollte ihm zeigen, dass Carol eigentlich irgendwie die coolere Person ist in seinem Leben als Lea oder so. Und Walking Dead ist da ja manchmal gerne so überbildlich mit den Spiegelungen, was sowas angeht. Und ich kann mir halt sonst keinen anderen Grund erklären, warum du sie von rotbraun in Grau-Blond gemacht hättest.
0: Ist das Daryls Typ? Vielleicht nicht vielleicht. <lacht> ich war ja immer noch ein bisschen traurig, dass man diesen diese so wunderbare Chemie von Daryl und Carol nie wirklich genutzt hat für für auch eine, eine sexuelle Beziehung, wo ich ja immer noch glaube, dass sie nicht wollten, dass Daryl mit einer
1: gleichaltrigen Frau zusammen ist. Stattdessen hat man Lea genommen, die irgendwie sowas macht? Naja. Boah,
0: nee, ich, ich verstehe das weiterhin nicht, warum. Ich, ich habe keine Ahnung, Adam. Es ist für mich absolut unverständlich und bleibt es auch.
1: Ja. Und die beobachten dann in Meridian halt die anbahnenden Zombies, die ja Maggie und Negan dann zusammengesucht haben und äh, in Richtung Meridian oder wie auch immer dieser Ort jetzt heißt, lenken. <lacht> äh, da fragt Pope auch äh, direkt, ob äh, Daryl schon mal sowas äh, gesehen hat. Er nennt ihn ja immer Dixon, beim Nachnamen, wie sich das für so einen Militärdude gehört. Und sie sprechen auch von irgendwie, der Carver spricht glaube ich von irgendwas, dass sie schon mal so eine große Herde geklärt hätten in einem Krankenhaus oder sowas und Daryl schlägt dann vor, ach, die könnte ich doch fortleiten. Aber es soll dann erstmal ein Typ namens Wells machen, der da direkt in die Zombieherde geschickt wird. Und ich denke, ach, mit denen werde ich schon fertig.
0: Ach, da dachte ich schon, das war schon das erste, der erste Moment, wo ich meine Augen rollte. Ganz ehrlich, ich meine, da ist jetzt eine riesen Zombieherde. Und Wells oder Pope? Pope ist Carver, ne? oder? Carver ist Pope, oder?
1: Äh, nee, Carver und Wells sind die, also Pope, Carver und Wells sind die eine Person. Kava ist dieser Dude, der äh, Darren neulich nicht so kritisiert hatte und Wells ist jetzt der Schwarze, der da in die ja, Zombieherde ja, also, reingeschickt wird.
0: Sorry, ich dachte gerade, Kava und Pope wäre der selber, aber nee. nein, Kava ist noch ein anderer. Ne? Ja. okay, sorry. Aber nochmal, Adam, du willst jetzt alleine eine riesige Herde weglocken, wo ich denke, wenn das so einfach wäre, hätten doch unsere Dudes das auch schon gemacht. Erinnerst du dich noch an diese riesen Umleitherden? Äh, ich weiß nicht, zehn Folgen gefühlt, ja. wo sie mit Ballons und ich weiß nicht was irgendwie da äh, rum versuchen, die irgendwie wegzutreiben? Und dann, weißt du, ist er auch noch super arrogant, geht alleine raus, dann kommt eine andere Gruppe von hinten, wo ich ja auch immer denke, mm -hmm. und dann will er die bekämpfen, gegen hundert Zombies <lacht> irgendwie, wo ich immer denke, das erste, was ich machen würde, wäre versuchen wegzulaufen, und wenn alle Stricke reißen, würde ich wirklich auf den Baum klettern, glaube ich, ehrlich, wobei ich da wahrscheinlich nie wieder runterkomme, aber ich habe ja meine Funkgeräte, aber trotzdem, mein Funkgerät, aber trotzdem, ich fand es einfach nur extrem dümmlich. Du fragst dich in solchen Momenten immer, wie hat dieser Mensch elf Jahre überlebt?
1: <lacht> Ja, das frage ich mich ja bei vielen von den Reapers tatsächlich, ähm, wie haben die elf Jahre lang überlebt, wenn sie sich so verhalten haben und wenn die anderen Reapers sich auch Mensch. so verhalten haben. Äh, ja, das war irgendwie ganz merkwürdig, aber man wollte halt zeigen, pass mal auf, was die Whisperer können, das können Maggie und Negan auch und dann sehen wir ja, wie der Typ dann quasi von denen niedergestochen wird und dann äh, ist es um ihn geschehen und dann wird er auch Zombie-Futter direkt.
0: Ich bin ja immer noch sehr, sehr happy, dass endlich mal akzeptiert wird, dass diese Whisperkraft der, der Hordung ein super, 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 super Talent ist. Und da bin ich ja wirklich, wirklich dankbar für. Aber ja, hier wieder auf die dümmlichste Art und Weise. Und ich muss auch gestehen, ich glaube, danach war schon mein Aggressionspotenzial
1: ziemlich geladen. <lacht> Aber danach sagt ja Lea, pass mal auf, eigentlich würde ich gerne mal nach dem Nachschauen gehen. Dem geht es doch bestimmt noch gut, <lacht> weil das ist mein Kamerad und dem sollte ich doch helfen gehen. Aber dann sagt Pope, nee. Uh, lass mal, uh, die haben ihn schon erwischt. Und dann gibt es halt einen von mehreren solchen Dialogen zwischen Lea und Pope in der Folge, der sich dann auch uh, gefühlt dreimal wiederholt von wegen, warum hast du jetzt unseren Kamerad geopfert? Na Gott wollte es doch so und so weiter und so fort.
0: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich meine, diese ganze Kameradschaftgeschichte und dieser Zusammenhalt zwischen Soldaten finde ich ja gar nicht uninteressant, aber ich denke ja auch immer, wir haben den ja nie wirklich gesehen. Also für yep. mich sind ja die Reaper immer noch relative Arschlöcher und ich habe yep. ja nie irgendwie auch mal was Liebevolles, also liebevoll jetzt im übertragenen Sinne, zwischen Lea und ihren Dudes gesehen. Warum die jetzt wirklich irgendwie, weißt du, wie dein unser liebstes Fast and the Furious, we are family, weißt du, warum das jetzt so hochgehalten wird. Ja. Ich denke ja immer, das sind alles Arschlöcher, Military-Arschlöcher halt.
1: Ja, und ähm, diese Staffel hat halt bei zwei Figuren ähnliche Probleme, nämlich bei Lea und ihren Kameraden und bei Maggie und ihren Kameraden, die ja dann aus Meridian dann fortkamen und mitkamen nach Alexandria und so. Und beide sind uns eigentlich vollkommen egal. Wir haben jetzt den Wells zum ersten Mal gefühlt gesehen, der wird umgebracht, ist uns egal, ist Lea nicht egal, aber uns als Zuschauern ist es dennoch egal, was mit den ganzen Reapern passiert. Und das ist irgendwie eine Taktik, die nach hinten losgeht, erzählerisch einfach. Ja, und
0: das ist jetzt ja auch kein Geheimnis, Adam. Ja. Also wie kannst du die Zuschauerschaft etwas fühlen lassen, wenn du dieses, diese Charaktere nicht einführst? Und ich meine, das ist immer noch das alte große Problem, dass wir eigentlich zu viele Leute haben, zu großen Cast bei The Walking Dead. Und ich denke, dann macht es euch doch selber nicht so schwer.
1: Ja. Und der weitere Konflikt, der dazu kommt, ist ja dann auch nochmal bei Pope, der dann äh, darauf eingeht, dass Lea ganz schön oft widerspricht, seit äh, Daryl Teil der Gruppe ist. Und äh, da gibt es ja dann auch so ein bisschen Konfliktpotenzial, was sich endlich mal zuspitzt. Was ich auch gut finde, dass man das jetzt nicht noch extrem lange ausgedehnt hat, wobei acht Folgen ja schon in gewisser Weise lange sind. aber dass jetzt eine Folge schon zu lang. Dass man es jetzt nicht wenigstens noch in die nächste, ins nächste Drittel wahrscheinlich mitnimmt, äh, fand ich ganz gut.
0: Absolut. Ich fand auch ganz interessant, äh, Pope und Maggie, also wenn er immer von The Woman spricht, dann mhm. scheint er ja Maggie damit zu meinen, ja. oder? Ich würde ja auch gerne mal erfahren, was da eigentlich genau vorgefallen ist. Also ich hätte ja auch fast mir sehr gewünscht, zum Beispiel jetzt in der siebten Folge hätte man ja auch einen Rückblick zeigen können, was mit Maggie und in Meridian eigentlich
1: passiert ist. Oh Gott, Pope-Rückblick im zweiten Staffeldrittel. Du.
0: No. <lacht> nee, nicht, also nicht Pope, also Weißt du, ja, ja, ich, ich, will weiß, nicht Pope, du ich will wissen, also dass es sich dann um Maggie dreht, logischerweise, aber ich frage mich immer, warum auch The Walking Dead, die Autoren, warum die dann lieber auf so eine Scheiße eingehen, als uns wirklich mal das zu geben, was uns potenziell interessieren könnte. Hm. Was da eigentlich vorgefallen ist zwischen den beiden. Ja. So, das einzig Gute fand ich dann natürlich, dass er. Es ist, haben wir sonst alles abgeklappert? Sonst würde ich nämlich jetzt auf, die, auf das Ende eingehen von dieser
1: Storyline. Äh, nee, ich, wir sind noch nicht so ganz äh, durch. Ich würde erstmal noch sagen, dass er kurz an Daryl auch noch zweifelt, weil er ihn mit diesem komischen Hund äh, vergleicht, den er mal gefunden hat, von dem man nie wusste, ob er ihn jetzt äh, anleckt und freudig beglückt oder irgendwie in die Hand beißt. Äh, das war ja so seine komische Metapher für Daryl, weil er ja immer so merkwürdig äh, guckt. Äh, das gibt es einmal. Und schlecht spielt. Genau. Und dann fragt er auch noch, äh, warum er Daryl eigentlich in der Gruppe hält. Ähm, dann antwortet Lea ja darauf von wegen, dass er ein guter Tracker ist und so. Und es gibt zwischendrin auch noch so dieses eine kurze Gespräch von wegen wie lange hast du eigentlich mit denen, bist du eigentlich mit denen durch die Gegend gereist? Nicht lang, sagt er. Und was weißt du eigentlich darüber? Nicht viel. Classic Daryl. Das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben, dass das ja wieder so ein Dialog ist, der stattfindet in der Folge. Und dann sagt er so also seinen Pro-Tipp von wegen, ach, ihr solltet vielleicht mal in die Bäume gucken, weil die können klettern und gut schießen. Vielen Dank, Daryl. Und dann gibt es ja den Übergang von wegen. Pop macht sich keine Sorgen über die Zombie-Gruppe, weil äh, Minenfeld ist ja äh, um Meridian herum äh, jetzt äh, drin, was wir davor auch noch nicht wussten.
0: Zwei zweierlei Dinge dazu. Ich hätte gern wieder so ein Gif, ich liebe ja dieses Gif von, von Jarrell, wo er so mm, mumble, 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 mumble macht, so ungefähr. Das hätte ich jetzt gerne wieder mit diesen Antworten, die du gerade wiederholt hast, weißt du? Ja. Diese einsilbigen äh, Antworten mehr oder weniger. Ähm, ja, also ich denke, es wirkte so, als ob die Autoren oder das Autorenteam selber eigentlich zweifelt, warum Pope Daryl aufgenommen hat, was wir ja auch schon die ganze Zeit tun. Warum ist er überhaupt da? Und jeder muss doch wissen, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Ähm, ja, ich fand das, ich fand das dämlich. Das mit dem Minenfeld fand ich gar nicht so schlecht. Wobei ich denke, hätte das nicht auch vielleicht, ähm, äh, wie heißt sie, Lea, auch mal Daryl gesagt irgendwie in den letzten Folgen? Sonst wäre er ja auf eine Mine getreten, wenn er da draußen rumluschert. Ja. Und er war doch schon mal draußen, ja, oder? Ich glaube auch. Also boah, ich weiß nicht, ja, aber das machte natürlich, machte diese Geschichte so ein bisschen spannender, weil wir natürlich auch immer dachten, oh Gott, nachher ne, trifft irgendeine Mine hier unsere unsere Whisper-Dudes in Anführungsstrichen. Ähm, wobei ich mich auch frage, das hätte mich zum Beispiel interessiert: Wie funktioniert eigentlich dieses Rumwhispern genau? Kann ich, muss ich vorangehen oder kann ich es auch so schaffen, dass ich einen Zombie voranschicke? Weil das finde ich zum Beispiel ein gutes, eigentlich einen guten Faktor. Ich gehe jetzt durch ein Minenfeld mit meiner Zombie-Horde und einer Maske auf. Kann ich ein Zombie vorschicken, de Faktor.
1: Ja, gute Frage. So ein Light Zombie, ne. Aber ich glaube, du, hm. musst, schon, du musst schon, der äh, Light Whisperer sein, damit, auch, dich, damit ne? dir die Zombies folgen, weil sonst können sie ja bei jedem Reiz irgendwie dann abgelenkt werden oder so. Und irgendwie musst du schon so ein bisschen den den Takt angeben dabei bei dieser Hero Horde.
0: Und das hätte ich viel spannender gefunden. Also das ist doch, finde ich, ein relativ spannendes Momentum. Andererseits konnte ich hier natürlich auch verstehen, dass, so habe ich es verstanden, dass man jetzt komplett die Folge eigentlich aus der Sicht von den Reapern zeigen wollte. Was aber halt besser funktioniert hätte, hätte ich halt irgendeine Art von Mitgefühl mit den Reapern oder irgendeine Art von Gefühl einfach nur mit den Reapern. Und jetzt dachte ich immer die ganze Zeit, zeig mir doch die andere Seite. Finde ich interessanter, die also, jetzt irgendwie... Maggie und ähm, äh, Negan da irgendwie äh, durch das Minenfeld äh, wandern.
1: Ja, du hast erwähnt, dass äh, äh, jemand von den von Maggies Leuten durch die Minen verwundet wird. Das passiert doch sogar. Und da wollte ich dich halt eben fragen, das war für mich nicht ganz klar. Wir haben ja so zwei zweier ja Gespanne da zu sehen, wobei wir Elijah jetzt auch wieder kaum wahrnehmen in der Folge. Aber irgendwer tritt ja in eine Mine und dann sieht man so, dass die Person verwundet wird. Wer ist die verwundete Person? Ich habe kurz gedacht, es wäre Negan. Äh, bin mir aber nicht sicher. Es könnte Gabriel sein, der dann aber eigentlich auch später nicht humpelt, als er äh, rumsnipert oder doch. Wer war's?
0: Witziger, witzigerweise, ich habe das auch nicht ganz geschnallt. Ich dachte auch zuerst, dass es Negan sei, weil ich immer so Negan und Maggie zusammen sah. Ja. Aber dann nachher sehen wir irgendwie Gabriel, wie er, glaube ich, neben Maggie die Maske abnimmt. Ja, Wo ich mich auch fragte, würde ich denn meine Maske eigentlich abnehmen? Na gut, man sieht, glaube ich, relativ schlecht daraus, aber ich glaube, ich würde sie fast aufbehalten, aber egal.
1: Es klang für ähm, mich akustisch wie Negan, als diese Person getroffen wurde, so von, von, von ihren Leidenstönen. Äh, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Aber
0: Adam, denkt doch immer dran, sie humpeln ja kaum noch. Ich meine, wir haben Gable jetzt noch ein paar Mal humpeln gesehen, das war ja schon das erste Mal. Ich glaube, es ist auch egal.
1: Aber warum machst du es dann?
0: Ja, die alte Frage, I don't know, Umspannung. Wie gesagt, also ich hätte das Minenfeld hätte ich sehr viel spannender gefunden. Erinnert mich auch so ein bisschen an diese Princess Minenfeldgeschichte, genau, ja. wobei ich hier diese Frage eigentlich viel spannender finde, sozusagen die, die Technik äh, des Whispern. Aber ja, I don't care. Ich fand, das Einzige noch, was ich interessant fand, war, war diese komische, ich weiß nicht, Pfeil und Bogen-Feuer-Stalin-Orgel, die sie da gebaut haben.
1: Ja, was war das eigentlich? Ich dachte, die haben jetzt irgendwie eine Pyro-Show zusammengeklöppelt und dann machen sie irgendwie jetzt vielleicht den geilen Whisperer-Rave. Oder was machen sie damit?
0: Silvester. Ich, ich, hätte, ich fragte mich auch die ganze Zeit, was, was haben sie da gebaut? Wie funktioniert das technisch? Und ähm, ja, I, I don't know. Ich fand es ganz interessant. Aber ähm, äh, ja, wie, und, ähm, nee, alles suboptimal, Adam.
1: Ja, naja, ähm, was, was gibt es da noch für einen Punkt zu erwähnen bei dieser ganzen Sache? Dass äh, Pope ja dann, irgendwann ist das fast am Überlaufen und Pope äh, möchte schon wieder das Feuer auf die eigenen Leute eröffnen und dann äh, gibt es irgendwann den Moment, wo äh, Lea und Daryl mal alleine sind und Daryl endlich mal, nachdem der Funk einmal mehr Cockblockt, was er ihr sagen möchte, <lacht> tatsächlich ihr gesteht, du, pass mal auf, das ist meine Familie da draußen, bitte hilf mir, die zu beschützen, die sollen überleben und mit denen war ich zusammen und äh, erstaunlich leidenschaftlich für Daryl, so sein Plädoyer insgesamt und dann gab es Leas Reaktion von wegen, du hast mich angelogen und da dachte ich mir schon, oh nein, jetzt ist es wieder soapig, aber dann hat man damit ein bisschen gespielt und es war doch besser, als ich dachte. Vielleicht nicht perfekt, aber besser, als ich dachte. Wie siehst du das?
0: Also ich fand, ich fand, das war jetzt auch wieder so extrem Klischee, dass also Pope sich natürlich als extremer ähm, Bösewicht herausstellt, der jetzt seine eigenen Leute irgendwie abballern will, obwohl da gar keine Notwendigkeit besteht. Und ich glaube, er argumentiert das ja auch mit seiner Religiosität im ja. Sinne von entweder Gott beschützt sie oder halt nicht. Ne? So ja, ein bisschen.
1: Der Bullshit, ja. Und das,
0: und das wirkte für mich so ein bisschen, als hätte Lea, als wüsste Lea das nicht wo ich immer denke, wie viele Jahre bist du jetzt mit ihm zusammen und du hast immer hier deine Family und deine Dudes irgendwie ähm, als höchsten höchstes Gut irgendwie äh, gestellt und jetzt wird dir irgendwie klar, dass, dass Pope auch die einfach bereit ist abzuballern. Also ich, boah, das hat mich schon wieder genervt. Ähm, dann die Lea Dixon-Aussprache, ich, ich habe da gar nichts gefühlt bei Adam, sorry. Ich glaube, ich, ich mh, mh. war es super schlecht? Nein, war es super gut? Auch nicht. Ähm, ich habe einfach nichts gespürt, sorry.
1: Ja, ich meinte auch eher, dass, äh, also ich meine, sonst ist es ist es ja ein Daryl, der relativ so einsilbig ist, aber da fand ich es ja fast schon, dass er mal ein paar Sätze aneinander gereiht hat und so ein bisschen <lacht> äh, tatsächlich mal für seine Gefährten in die Bresche gesprungen ist, dass er das doch klar wurde, die sollte man jetzt retten. Und dann ist halt immer noch nicht klar, wie reagiert Lea jetzt, weil sie hätte ja auch weiterhin irgendwie zu Pope stehen können, aber stattdessen nutzt man dann die Gelegenheit, um Pope tatsächlich im Zweiergespann umzubringen. Und wie das gemacht wurde, fand ich ja dann doch relativ cool, beziehungsweise überraschend, weil Daryl ja seine Messer zückt, aber sie ihm dann zuvorkommt mit ihrem Messer und diejenige ist, die Pope den ersten richtigen Stich setzt.
0: Ja, aber das fand ich halt wieder so blöd. Wie gesagt, sie ist jahrelang mit ihm umhergezogen. Er hat irgendwie einen anderen Kumpel von ihr äh, bei lebendigem Leibe irgendwie ein Feuer geworfen und einen Fuß drauf gehalten, mhm. weißt du? Und ich weiß nicht, was da noch alles gemacht wird. Also es wird ja suggeriert, als ob er noch viel schlimmere Dinge über die Jahre getan hat, auch mit seinen eigenen Leuten. Und jetzt auf einmal hat sie da die große Erkenntnis und, äh, ich weiß nicht, Offenbarung und ersticht ihn von hinten. Ich, ich fand, das war immer so der easy way out. Als er dann jedoch tot war, habe ich natürlich zehn Kreuze gemacht, weil ja. ich dachte, ja, du hattest recht, sie beenden endlich diese Danke. scheiß Story. Nein,
1: das, 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 das <lacht> ja. war mir auch das <lacht> Wichtigste. Mir, mir war es jetzt auch nicht so, also ich meine, klar, ich habe gehofft, dass sie es beenden, aber ähm, ich, ich weiß nicht, als ich es dann geguckt habe, dachte ich mir, das, hat, das war für mich wie eine Erleichterung, dass wir den jetzt nicht noch weiter ertragen müssen. Und das allein hat mir irgendwie schon äh, gereicht diesmal. Das fand ich irgendwie ganz gut und befriedigend.
0: Ja, aber witzigerweise macht es mich dann gleichzeitig auch so aggro, weil ich immer denke, wofür den Scheiß? Ja,
1: na gut, kann ich nachdenken. <lacht> weißt du?
0: Also ja, ich, ich wünschte, dass ich dann wirklich nur Befriedigung und Dankbarkeit empfinden kann, aber ich merke, dass sich dann so im Hinterkopf
1: aggro und, und Wut aufbaut. Ja, und dann gleichzeitig, äh, nachdem sie ihn ja quasi das Ende setzt, wirft Daryl wieder ein Messer von Messer or Us äh, in die Brust ihres Gefährten da und ich glaube, das ist so ein bisschen der Moment, wo wir äh, mitkriegen sollen, dass Lea nicht auch nicht ganz auf Daryls Seite ist, sondern quasi einen dritten Weg geht und der zeigt, okay, Pope ist zwar jetzt weg, meine Kameraden sind aber noch da und ich werde jetzt nicht mit Daryl mitgehen und seiner Gruppe, sondern ich werde hier mein eigenes Ding machen und dann habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum Lea dann so erpicht ist, äh, zwar Pope auszuschalten, aber dann doch irgendwie die Leute einzusperren und einzukesseln und dann mit der, wie hast du es genannt, mit dieser komischen Stalin-Orgel. Stalin-Orgel. orgel,
0: Konstru Stalin -Orgel. <lacht> <The bester> orgel.
1: <lacht> Mit dem, mit dem Knaller-Orchester oder was auch immer das ist, äh, die, die Leute dann abzumurksen. Das habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Natürlich wollte man, glaube ich, einen Cliffhanger machen und das war so dieses Ding von wegen, schaltet bitte im Februar wieder ein und deswegen lassen wir das offen. Äh, aber die werden jetzt sowieso nicht alle sterben. Vielleicht stirbt irgendwer, weiß ich nicht. Gabriel. Gabriel oder so. Ja, weil er irgendwie im Glockenturm festsitzt oder was, keine genau. Ahnung. Da brennt dann irgendwie im Dachstuhl oder sowas. <lacht> naja. Ich habe das
0: alles nicht verstanden. Ich dachte nur, da war ich zum Beispiel ganz dankbar, weil ich dachte, ja, Lea, komm nicht mit, geh nicht mit, ja, Lea. bleib da, bleib da. Auch. Geh zu deinen Freunden, beschuldige Daryl, bleib da. Bleib, geh bloß nicht mit.
1: Ja. Es war halt wieder so eine Situation, wie auch damals, äh, lang ist es her, bei diesem Krankenhaus mit Dawn, der Polizistin und Beth wo äh, ich dachte, dass, dass es so eine Situation wieder jetzt in der Folge schon zu sehen gibt, dass irgendwie alle sterben aus Versehen. Also ich glaube, Dawn wurde ja auch erstochen von Beth und dann wurde Beth erschossen, dass es so ein mexican Standoff gibt, wo dann alle sterben und Daryl dann halt wieder in den Sonnengang reitet. Aber das hat man ja jetzt noch nicht gemacht, kann ja immer noch passieren. Äh, aber mal sehen, wie man das lösen wird.
0: Wie du glaubst, dass dann auch Maggie und Megan sterben? Nee,
1: nee, nee. Ich meine nur, dass Lea auch noch sterben wird jetzt demnächst.
0: Ja bitte. <lacht> <lacht> so dass sie sich selber mit ihrer Stalin Silvester Orgel da. Also ich glaube
1: auch tatsächlich nur das. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? dann ist es Gabriel, aber sonst, äh, glaube ich, die anderen sind relativ safe.
0: Ja, bitte, Lea, verschwinde. Also bitte, bitte, bitte. Lass alle Reaper sterben, damit dieser Scheiß, dass der auch nie wiederkommt. Ja. Das einzig Interessante fand ich, weiß nicht, wollen wir noch auf Maggie eingehen, was die da treibt in ja, gerne. Meridian oder Fake Meridian? Ich dachte ja dann so, hoch, da sind Autos. Ich so, yay, mit den Autos können sie das Essen transportieren. Wup, wup, wup. Ähm, und dann fährt ja Maggie das Tor ein.
1: Destruction Derby Maggie, ja.
0: <lacht> wo ich auch dachte so, okay ähm, ja, wild also ich weiß bis heute immer nicht, ob, ob es wirklich funktioniert, mit so Kabeln so ein Auto kurz zu schalten, ich denke, wenn es so ein alter Truck ist, vielleicht schon ähm, ich weiß nicht. Ist das das alte
1: Chloroform-Ding, dass man da auch nicht weiß, ob das stimmt, aber wir es in im Filmen immer so als gegeben sehen wenn man ein Auto kurz schließt, die äh, Autoschrauber da draußen, ihr ludolf fans oder so, schreibt uns mal an podcast.de <lacht> äh, ob das mit dem schließen eigentlich ein Mythos ist oder tatsächlich so geht. Äh, wir haben, wie gesagt, wohl keine Ahnung davon. Ich habe ja nicht <lacht> meinen Führerschein, also sagt uns.
0: Ach ja, ich, ich fand das auch ein bisschen wild. Dann merkt sie doch, wie da so ein anderer, so eine Wache vorbeigeht, wo ich ja denke, würde ich doch kurz warten mit meinem Angeticker vom Auto. Aber das war mein einziger Gedanke. Aber ich dachte, hey, okay, also Scheinbar haben die Reaper noch Autos und noch ganz viel Benzin. Also haben wir, sage ich mal, mein größtes Logistikproblem, wie der Abtransport, ans Abtransport des ganzen riesigen Essenvorratlagers funktionieren soll, irgendwie gelöst. Und Daryl hat ich ja auch noch
1: die Tür aufgemacht zwischenzeitlich, damit das, das Sch super Schloss äh, aufgebrochen ist und sie dann sich später bedienen können bei dem ganzen Essen.
0: Ja, wo ich denke, es hätte doch auch Maggie und Gable aufbrechen können, oder? Musste das jetzt Daryl musste aufbrechen?
1: Musste Daryl sein, steht in seinem
0: Vertrag. <lacht> <lacht> Ich hole das Essen. Ich. Ja, I don't know. Also, gar, ich fand das eigentlich ganz schlau, dass dann jetzt also auch die, die Walker da in den Innenhof kommen und natürlich die Reaper ablenken. Aber ja, ich dachte immer nur, bitte stirbt jetzt alle. Sterbt jetzt alle. So. Äh,
1: gibt es sonst noch irgendwas von dieser Storyline, was wir besprechen müssten?
0: Wussten wir eigentlich vorher schon, dass Gabriel so ein derbe, guter Scharfschütze ist?
1: Ich habe mich gefragt, ist er jetzt, weil er ein Auge hat, ein besserer oder ein schlechterer Scharfschütze? Das war so mein Gedanke. Uh. Weil du musst ja sowieso ein Auge schließen, oder?
0: Also was haben wir doch mal, Yui hat doch geschrieben, dass, Moment, dass es davon abhängt, welches Auge besser ist. Ja. Ne? So. Und ich denke mal, wenn du einäugig bist, du aber ein sehr, sehr gutes Auge hast, kannst du natürlich auch Schütze sein.
1: Mhm. Aber ich glaube, vorher mhm. war er nicht unbedingt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er jetzt so der super Scharfschütze war. Ich weiß, dass äh, Sascha eine gute Scharfschützin war. Andrea war eine gute Scharfschützin. Ich glaube auch, Michonne hat sogar mal mit dem Ding hantiert.
0: Ja, aber ich dachte auch, wie gesagt, who cares next, bitte? Andere Storyline soll besser sein.
1: Ja. Negan wundert sich ja dann noch kurz, dass die Reapers sich zurückziehen, aber dann wird ja halt diese super tolle Waffe gezündet, die wahrscheinlich alles zerstört, was mit Nied und Nagelfest ist. Oder wahrscheinlich eine Ladehemmung hat. Oder Daryl äh, schneidet einfach nochmal äh, die Zündschnur durch und dann ist es so wie in so einem. Bugs Bunny Cartoon einfach erledigt. So der ja. schlechteste Cliffhanger, äh, der je aufgelöst wurde. Wahrscheinlich sowas. Ganz, ja, ganz ehrlich, ich fand
0: den Cliffhanger auch extrem öde und ich dachte mir auch schon, wenn diese, was sind das denn, Raketen an Pfeile angebunden oder so, die fliegen doch nicht gerade, oder? Mit so einer, wie gesagt, Silvesterrakete dran, oder? Die fliegen doch so kreuz und quer.
1: Dachte ich mir auch, ja.
0: Weißt du, also das ist ja nicht so...
1: Und du, du weißt auch gar nicht, wo die, wo die Gegner vorher sind, dass du es mit so einem Konstrukt quasi ahnen kannst, wo die Dinger hinfliegen. Du, du kannst ja, natürlich mal, das ganze Feld vielleicht so einplanieren, so nahballmäßig, aber willst du das, ist halt die Frage. Ja, und
0: so viele Schuss hatten sie doch gar nicht. Ja. Und nochmal, das sind doch alles Military Dudes. Warum haben die denn keine sozusagen wie, wie Gabriel Scharfschützengewehre? Ja. Es war doch viel sinnvoller, damit die Zombies abzuballern und zu hoffen, dass vielleicht einer von denen jetzt ein Menschwalker ist, also ein Whisperer. Ja. Naja. Oh, das hat mich irgendwie genervt. Wir haben ja
1: schon gesehen, also seit die Reapers eingeführt wurden, deren ein taktisches Verständnis ist halt auch nicht das genialste. Stichwort Granatengate. Ähm. <lacht> sie können halt geil mit Wurfmessern werfen, aber sonst haben sie eigentlich auch wenig drauf, muss man jetzt sagen. Ja, nicht
0: nochmal. Ich, noch ich finde, Lea wirkt ja auch nicht wie eine Soldatin. Ja. Sorry, also das ist ja die unglaubwürdigste Soldatin ever. Und die anderen ja auch ein bisschen. Und klar, das verlierst du ja auch irgendwie in der Apokalypse, aber trotzdem. Und ich meine, Adam, es gibt doch mittlerweile irgendwie 10.000 Military-Berater, die du auch für Syrien äh, buchen kannst.
1: Ja, aber Gott nee. steht doch auf deren Seite.
0: Nee. <lacht> Next, bitte. Ich hatte ja dann gebetet, dass wir Commonwealth
1: sehen. Ja, aber nee, Commonwealth wird diesmal ausgespart. Äh, stattdessen ja, Warum? Das ist
0: der beste, der beste Storyplot und den den benutzen sie noch nicht mal fürs Finale, ja, ich, fürs
1: Drittstaffelfinale. Ich würde mir auch wünschen, dass Alexandria noch viel mehr involviert wird, also aber ich, das ist, glaube ich, noch eine Frage der Zeit, wenn sie jetzt mal repariert haben, wenn sie die Reapers losgeworden sind, dann müssen ja auch noch andere Leute aus Alexandria ähm, in den Commonwealth geschickt werden oder der Commonwealth kommt vielleicht nach Alexandria, da gibt es ja einige verschiedene Möglichkeiten.
0: <lacht> die Reaper kommen nach Alexandria. Oh <lacht>
1: Was ich mich halt gefragt habe, wir haben jetzt die Sturmsituation äh, in Alexandria. Ähm, es stürmt, alle sind in einem Haus. Sollen wir jetzt glauben, dass alle relevanten Personen aus Alexandria tatsächlich in ein Haus passen und gibt es nicht mehr Leute in Alexandria als die Leute, die wir dort sehen? Ist es das, was uns die Macher sagen möchten?
0: Adam, ich habe so vieles nicht verstanden. Also dieses vollbesetzte Haus haben wir ja vorher auch gesehen. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, ob genau wie du sagst, vielleicht das einzig heile Haus ist, was noch besteht. Mhm. Äh, ob das die alle Menschen sind. Ich verstehe ja auch weiter nicht. Wenn so viele Löcher in dem Zaun sind, warum sind da keine Wachen? Klar, es stürmt. Aber du hast ja trotzdem irgendwie Wachen, oder? Also du kannst ja auch Wachen nach draußen gucken lassen. Du kannst ja auch in den zweiten Stock gehen. Und klar, jetzt würde ich mich vielleicht nicht an ein Glasfenster stellen, was zerbrechen könnte in dem Sturm. Aber du, du kannst, du musst doch irgendwie dafür sorgen, dass du safe bist. Wir haben jetzt schon irgendwie das zweite oder dritte Mal gesehen, dass in Alexandria die Leute nicht sicher sind. Dann versuch doch, einen sicheren Ort zu finden.
1: Ja, vielleicht ist das Haus dann das sicherste, was sie gerade garantieren können. Was aber natürlich auch mega unsicher ist trotzdem noch.
0: Was ich auch nicht verstanden habe, das habe ich aber noch nie so verstanden. Jetzt muss ich auch ein bisschen ausholen. Mhm. Ich bin nicht so der Mensch, der jetzt so viel Angst vor Sturm hat ja. und Unwetter. Aber und der
1: Sturm, wie er hier war, war ja irgendwie so cartoonmäßig, dass dann die Türen voller Wind auffliegen und so. ne? Ob es sowas tatsächlich <lacht> ich, gibt, frage ich mich.
0: Und ich weiß, das ist jetzt auch ein bisschen gemein, aber ich weiß noch, dass mein Bruder und ich jetzt für Kinder waren. Wir sind ja... In Singapur natürlich groß geworden. und Da gab es ja auch so was Ähnliches wie Monsun. Also in Hongkong gab es dann ne, mehr mehr Sturm und so. Der Dollar war, aber in Singapur gab es so so leichtere, also nicht nicht Monsun, Taifun, kannst je nachdem wie man es nennt. Ja. Und natürlich wohnten wir in einem Hochhaus und das wackelte natürlich auch bei gewissen Stürmen. Mhm. Und ich weiß, dass mein Bruder und ich so lachen mussten, weil wir irgendwann Besuch Ach. hatten und die Kinder hatten wahnsinnig Angst davor. Und ich dachte auch so, Gott, wir sind auch ein bisschen gemein gewesen, weißt du, mein Bruder und ich. Wir waren jetzt nicht die, die Bulli-Leute oder sowas. Aber ich weiß noch, dass ich das erste Mal dachte, huch, man kann ja auch Angst haben
1: vor so etwas. Aber wie stark wackelt dann so ein Hochhaus?
0: Also so in Hongkong und so war auch ganz bekannt, dass du auch viele so Landslides hast und dann die Hochhäuser auch äh, kaputt gegangen sind. Mhm ganz bekannt, weil die natürlich dann auch so es ist ja sehr hügel, also du hast auch hügelige Teile und dann, wenn es zu doll regnet, können die natürlich auch ein, reinbrechen. Das wackelt schon ganz schön, also du merkst es wirklich.
1: Also so, dass du deinen Halt verlieren würdest, wenn du laufen würdest? Nein,
0: nein, okay. Schnickschnack, aber das ist ja auch gut, wenn es wackelt. Ich glaube, das wäre ja auch fatal, wenn es nicht wackeln ja. würde, ne? Dann wäre es sehr viel unsicherer. Aber, was mein Punkt eigentlich ist, also sorry nochmal, jeder, der Angst vor Sturm hat und sowas, tut mir wirklich leid, aber ich muss da komischerweise immer dann an meine Kindheit denken. Ähm, du bist jetzt hier in der Zombie-Apokalypse, bist in einem Haus, was sozusagen bodennah ist und dann haben die ganz viel Angst vor einem Sturm, wo du gerade elf Jahre durch irgendwie Todesangst, Überleben, äh, Vergewaltigung in Anführungsstrichen, Mord, Totschlag, was auch immer
1: gegangen bist. An sowas muss ich auch kurz äh, denken, aber ich glaube, vor allem hatten die Kinder Angst vor dem Sturm, oder? Die Erwachsenen dachten sich ja, okay, der Sturm lockt jetzt, äh, das Problem an, dem, an der Sturmsituation war jetzt nicht der Sturm selbst, sondern ich glaube, was der Sturm mitbringt. Denn der Sturm hat ja auch dafür gesorgt, dass die Windmühle in Flammen gerät und die Flammen haben dann die Walker angelockt und die äh, durch das Licht, was dann in dem Haus brennt, wurden die ja dann auch irgendwie äh, zu dem Haus gelockt. Und das war, glaube ich, das Problem. Dazu kommt halt noch Sie sagen ja auch, dass sie drei große Probleme haben, einmal das Loch im Zaun, einmal die brennende äh, Windmühle und einmal natürlich, dass jemand da sein muss im Haus, der, falls die Walker irgendwie doch den Durchbruch schaffen, das verteidigt und das hat ja Rosita übernommen, während die Feuercrew oder die, die Zauncrew irgendwie Carol, Kelly und Connie sind und dann Aaron und Magna nochmal was anderes machen, das wissen wir ja noch nicht, weil wir es nicht gesehen haben.
0: Aber war das Sturm jetzt in Anführungsstrichen mit Wind, also so tornadoartig oder auch mit
1: Regen? Ich glaube, es war, also ich hatte den Eindruck, dass es eher so ein dolles Gewitter mit Wind war. Aber so ganz nachvollziehen konnte ich auch nicht, warum dieser Sturm jetzt so viel Angst macht.
0: Aber würde dann eine Brände müde nicht automatisch ausgehen?
1: Hm, gute Frage. <lacht> <lacht> naja, wenn der Wind für viel Wind sorgt, dann... Für Vielleicht eher nicht, sodass er mit Sauerstoff versorgt und dass es dann schneller abwackelt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass, dass der, der Regen dann ausreicht, um die Müde zu löschen alleine.
0: Aber dann würden sozusagen drei Pieps, die Wassereimer
1: werfen, ausreichen. <lacht> Vielleicht. <lacht> Sorry. Hm, Vielleicht nein. hat Carol noch irgendwo ein Löschflugzeug versteckt <lacht> und kann dann so baloo mäßig drüber oder so. Ich weiß nicht.
0: Ich weiß gar nicht mehr. War Rosita nass, als sie wieder reinkam?
1: Stand nicht Oder auf nur der Forge, als sie gekämpft hat? Das ist vielleicht so eine nee, die bisschen... ist
0: noch mal runtergegangen. Okay. Naja, also ich fand, aber ich glaube genau wie du sagst, also klar, wie gesagt, ich kann verstehen, warum Kinder Angst haben vor Sturm, logisch. Ich denke nur immer auch als Kind in einer Welt, in der du da lebst, glaube ich, hat man schon sehr viel schlimmere Angst ja, gehabt vor Dingen, bestimmt. würde ich jetzt einfach mal so annehmen. Sorry, also es tut mir wirklich leid, dass ich da jetzt irgendwie so hart bin in manchen Dingen. Was mich auch störte, war genau das, was du auch sagtest. Es war halt so furchtbar klischee-mäßig. Also dieses Haus, die Türen, die so ruckelten, dann diese sehr schlecht verzimmerten Fenster. <lacht> weißt Mehr du, von in, Bretter, wo ich Adam, auch immer denke, Bretter. Oh, wo ich ja auch immer denke, weißt du, wenn wir so, weiß nicht, was ist das hier, in Miami und sowas, wenn da irgendwie ein Hurricane oder sowas kommt, dann sehen wir ja schon diese krass auch zugezimmerten Fenster und sowas. Ne? Die Leute kennen das ja, die sind vorbereitet. Ich weiß nicht, wo sind wir jetzt, Adam? In Washington? Nein, Virginia. in... Ist das jetzt so eine, so eine Hurricane-Gegend? Ich habe keine Ahnung, Tornado-Gegend? Weiß
1: nicht. Nicht, nicht. nicht so, ich würde nicht sagen, nicht komplett. Ne? Sonst hätten sie es, glaube ich, auch mehr thematisiert schon in der Serie. Och,
0: dann wieder diese Fenster, wo dann der Zombie-Arm rauskam <lacht> und sowas. Ich dachte, ich ertrage das nicht mehr, Adam.
1: Gracie, ich ertrage das nicht das Fenster.
0: Och, ich kann das nicht mehr ab. Und dann Rosita, wie gesagt, die dann also rausgeht und da irgendwie das Geschnetzel macht. Wo ich immer denke, dann bleibt doch draußen und schützt das Haus. <lacht>
1: Ach, das fand ich ganz nett mit Rosita, dass sie geschnetzelt hat. Äh, wobei Aber dann ich mich. doch
0: irgendwen draußen, der das Haus
1: beschützt. Ja. Bei Rosita habe ich mich halt wieder das alte Dingens gefragt, warum ist es Rosita, die äh, ihr Baby Coco da hat und warum ist es nicht, äh, was weiß ich, wer da noch rumdingste? Äh, wen, wen haben wir denn noch? Jerry oder Luke? Luke, den wir seit 50 Jahren nicht mehr gesehen haben, gefühlt. Ähm dann muss es halt wieder Rosita machen. Wobei man sich sonst vielleicht beschwert hätte, dass Rosita nichts zu tun bekommt. So hat sie wenigstens einen coolen, äh, badass Moment mal bekommen. Fand ich jetzt nicht so schlimm.
0: Nee, ich mag das ja auch ganz gerne. Und ich folge ja auch nicht deiner Meinung. Ich denke ja auch immer, auch wenn du Mutter bist, kannst du ja auch weiterhin am Leben teilhaben. Ja. Du musst ja nicht an der Krippe sitzen. Aber du musst
1: auch nicht sofort direkt ins Auge des Sturms rennen, wo Zombies irgendwie äh, dich. Weil wenn du nun mal eine
0: sehr gute Kämpferin bist, dann finde ich, ist das auch okay.
1: Ja. Können wir ja Meinungsunterschiede haben. <lacht> ich denke da immer an Baby Coco und denke mir, ach, es wäre scheiße, wenn sie jetzt auch noch irgendwie weise wird. Wir haben schon genug Weisen, bei Geburt.
0: Nein, das ist auch scheiße. Logo, weise sein ist furchtbar. Auch halbweise zu sein oder so ist ganz, ganz furchtbar. Aber nochmal, das heißt ja nicht, dass die dann ans Haus gefesselt sind, ja, Eltern. Ja,
1: klar, klar. Wie fandest du denn die Rückkehr von Virgil, der ja auch verletzt ist und jetzt wahrscheinlich auch gar nicht. Äh, demnächst so ein Zombie wird, während er oben eingesperrt ist, äh, in dem Haus, wo dann auch nochmal andere Walker kommen.
0: Ich dachte jetzt wirklich, weißt du, der Plan wird gebaut, ja, danke, ich bin dankbar, dass sie den Plan bauen und dann will ein halbtoter Virgil da irgendwie raus und ich weiß nicht, die brennende Mühle ähm, löschen, also, oh, ich dachte echt so, Junge, nein, beschützt das Haus, äh, nagel da die Fenster zu und, und gut ist. Er nervt mich.
1: Ja. Er war jetzt eigentlich auch nur dazu da, damit Judith mal wieder, glaube ich, so einen kleinen äh, Erinnerungsmoment hatte an Michonne weil er ja auch die letzte Person des Timmy schon dann äh, gesehen hatte, bevor sie Rick suchen gegangen ist und dann lobt er sie ja auch nochmal, dass sie so mutig ist wie ihre Mutti äh, und so. Äh, Judith fand ich wieder sehr süß in der Folge, muss ich ja dazu sagen. Das ist irgendwie diese kleinen Judas-Momente kriegen mich in letzter Zeit doch öfter mal, als äh, ich dachte, auch wie sie so Gracie rettet im äh, Keller unten, weil sie ja irgendwie eine Waffe sucht, nachdem sie diese äh, kurze Fensterschock äh, Szene hatte und so. Und nun sind die beiden aber leider im Keller eingesperrt, der ja geflutet wird, während irgendwie draußen Zombies rumlaufen.
0: Aber nochmal, Adam, da ist jetzt so viel Regen, dass der Keller da, weißt du, in Fontänen überläuft. Und du willst mir immer noch erzählen, dass die Mühle nicht ausgeht.
1: <lacht> ja, dann ist das ganze Wasser da reingelaufen und nicht in die Mühle. <lacht>
0: <lacht> Und ich meine, klar, es kann schon, ich meine, auch in Hamburg, ne? der Keller läuft ziemlich schnell äh, über, ne? gerade jetzt, wenn sie irgendwie alles bebauen. Ähm, also das geht schon wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Aber ich, ja, was ich so ein bisschen schade finde, Adam, wenn du mir eine Alexandria-Storyline geben willst, dann mach doch den Teil zum Beispiel, nur so als Idee, aus der Sicht von Judith wie sie jetzt da im Haus ist, wie sie vielleicht auch mit den anderen Kindern spricht, so, hey, wir hatten irgendwie noch nie wirklich Sturm und so, ich habe irgendwie Angst. Ähm, lass sie doch aus ihrer Perspektive das erzählen. Das wird doch tausendmal interessanter. Ja. Oder mal einfach eine Variante von, von Erzählstil. Aber mir jetzt hier so eine klamaukige Hausrüttelgeschichte, weil du, es fehlt ja eigentlich nur noch, dass wir so die ganze Zeit so Blitze sehen, die immer so Blitz, 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 Blitz machen.
1: Es fehlte, dass die Tür so aufgeht und einer so an der Türklinke äh, hängt, wie so ein Goofy aus den Disney-Cartoons oder so. <lacht> weil die ja zu viert teilweise die Tür dann so zuhalten müssen.
0: Och, das hasse ich ja auch Aber Dann halten sie zu viert die Tür zu und dann gehen drei weg und
1: eine hält dann die ja. Tür zu. Oh, echt,
0: Adam, sorry, ich rante hier heute extrem. Es hat extrem, mich aber aber es gestört, mich...
1: tatsächlich, so wie dich. Aber ich finde ein bisschen amüsant, wie es dich stört gerade.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich war wirklich, es stört mich wirklich. Manchmal kann ich da ja auch drüber hinwegschauen. Aber es war einfach so eine Häufung von solchen Dingen, dass ich irgendwann das Schlimmste an der Folge war. Und jetzt höre ich dann meinen Rant auch auf.
1: Die Schritte. Welche Schritte?
0: Der Ton der Schritte war wieder falsch abgemischt in dieser Folge. Okay. Es macht mich ja kirre, wie du weißt. Ja. Wenn immer derselbe Ton für einen Schritt, egal auf welchem Untergrund sie laufen, immer der gleiche ist, was er ja bei The Walking Dead leider ist, aber dann so laut abgemischt wird, dass du ihn permanent zu laut hörst. Mhm.
1: Vielleicht ist es so eine RDR-Geschichte, das dass die einfach dann so die Soundeffekte drüber gelegt haben.
0: Und ich glaube, das hat mich schon gleich von Anfang an so genervt, dass ich irgendwie komplett gar nicht mehr neutral oder halbwegs neutral die Folge gucken konnte. Also sorry vorab für meinen Rant, es tut mir leid, aber ich glaube, das hat mich, es hat das fast zum Überlaufen gebracht, schon Anfang von Anfang an.
1: Aber gehen wir mal davon aus, dass äh, die äh, Mühle gelöscht wurde durch den starken Regenfall. Da muss, müssen ja Carol, Conny und Co. immer noch den Zaun stopfen. Ähm, und zwischendrin heißt es ja auch, oh, es muss noch ein zweites Leck geben oder eine zweite Möglichkeit, dass die Zombies durchkommen. Funkt Caramel an und es soll ja dann Lydia machen. Ähm, ich habe mich tatsächlich gefragt, warum man denn jetzt die Entscheidung getroffen hat, dass man wirklich nur diese zwei Handlungsstränge gezeigt hat, also Meridian und in der Haussache, wenn man die andere Sache doch angedeutet hat, dass sie passiert. Warum zeigt man da nicht kurz mal, was mit der Müde passiert oder was mit den. Äh, Wandloch passiert. Das habe ich mich gefragt.
0: Ja, vor allem, ich finde ja mittlerweile eine, das Löschen von einer brennenden Mühle im Regen oder im Sturm und das Stopfen von einem Loch finde ich tausendmal interessanter als das, was wir gesehen haben. Naja. <lacht> Beziehungsweise, ich würde noch einen Schritt weitergehen. warum habe ich diese Alexandria-Teil überhaupt gesehen? Ich hätte tausendmal lieber Commonwealth gesehen als Halbstaffelfinale und ich glaube, ein Cliffhanger dort wäre sehr viel spannender gewesen.
1: Mhm. Ja, hätte, hätte man machen können, ich hatte jetzt gar nicht so das große Problem mit dieser Storyline. Äh, weil Glaubst du
0: denn, irgendwer, irgendwelche Folgen wird dieser Part haben? Nee. Nein.
1: <lacht> Vielleicht brauchen sie ja jetzt so viele Teile, dass sie ganz verzweifelt Alex äh, Commonwealth anfunken müssen, damit äh, sie doch endlich mal neue Teile mitbringen für den Zaun, damit der gestopft werden kann. Oder äh, einen, äh, wie heißt das, Blitzableiter, der aufgebaut wird. Oder sie brauchen eine neue Mühle. Also ich sehe da schon einiges, was Alexandria jetzt braucht neben dem Essen, was der Commonwealth liefern könnte. Und ich glaube, so kann man das Ganze irgendwie relativ geschickt miteinander verknüpfen. Oder ich würde es zumindest hoffen. Ähm, weil, keine Ahnung, ich weiß halt immer noch nicht so genau, das fehlt mir jetzt. Das, davor hat uns ja auch so, so ein Überblick oder so eine, äh, wie nennt man das, so eine, ein Inventar oder sowas gefehlt, was jetzt gerade Sache ist. Und das fehlt mir jetzt gerade stark bei Alexandria, weil ich nicht weiß, ist das jetzt wirklich das einzige Haus? Wie sieht es insgesamt um den Stadt von Alexandria aus? Und ich glaube, Commonwealth könnte da schon einiges liefern, natürlich auch gegen Kosten. Und das wird dann wahrscheinlich so der große, einer der nächsten großen Konflikte sein. Was möchte Commonwealth dafür im Gegensatz haben oder was, wie, wie sieht die Rechnung dafür aus?
0: Aber die Not von Alexandria wussten wir doch vorher schon. Wir wussten, dass es Löcher im Zaun gibt. Wir wussten, dass die Mühle nicht mehr funktionstüchtig ist, weil da glaube ich irgendwie, was war da, Ratten oder... Ne, eine Infektion, ja. was war das, eine Verseuchung, irgendwas war ja kaputt mit der, mit der Mühle. Das wussten wir doch alles schon, dass sie kein Essen haben. Die sinnvolle Geschichte wäre ja vielleicht, dass sie Alexandra ja auch aufgeben und dann könnten sie ja vielleicht sogar die ganze Truppe nach Commonwealth gehen wollen oder woanders hin. Also die Not war uns ja schon bekannt. Ich brauchte dafür nicht irgendwie so einen wilden Sturm.
1: Ja, also ich fand tatsächlich, dass wenn man es jetzt ganz böse betrachten wollte und ich es nicht akzeptiere, dass man beides erzählt hat, ja, dann finde ich, sowohl ist die Reaper-Storyline als auch diese viele der Alexandra-Storylines, die wir zuletzt gesehen haben, ist ein Filler und ein bisschen eine Zeitverschwendung im, in Anbetracht der Tatsache, dass man ja in den verbleibenden 16 Episoden noch viel mit den Commonwealth erzählen müsste und deswegen finde ich, sollte man da auch einen Haken dran setzen jetzt nach den acht Folgen und tatsächlich auf diese Fusion oder Partnerschaft, wie man auch immer es nennen möchte, zwischen Alexandria und Commonwealth übergehen, weil das birgt natürlich viel mehr Potenzial. Das Problem ist auch, das habe ich glaube ich auch schon in den vorherigen Folgen angedeutet, alles was um die Reapers passiert, alles was mit Daryl, Maggie und Negan geschieht, das ist ja auch alles in dem Comic gar nicht vorhanden. Und es ist so ein bisschen so, ähm, wie bei ähm, Game of Thrones mit den äh, letzten Staffeln, die nicht mehr auf einer Vorlage basieren. Und dann ja auch Kritik geerntet haben, weil sich die Showrunner was ausdenken mussten. Und hier hast du ein ähnliches Problem, wenn auch auf einer kleineren Skala, dass du so diese uninteressanteren Filler-Sachen dann dir ausdenken musst und dann halt so Wiederholungen drin hast, die nicht nötig wären, weil du eigentlich mit Commonwealth eine interessantere Geschichte erzählen könntest, aber es nicht tust, aus irgendeinem Grund.
0: Aber das meine ich doch, Adam. Warum tun sie es denn? Warum diese Entscheidung,
1: ähm,
0: wenn eigentlich für 16 Folgen noch genug äh, Material drin wäre?
1: Es ist auch so ein bisschen so, mein Eindruck zumindest, dass es zwar nicht wie die Bonus-Episoden ist, aber so ein bisschen schon wie die Bonus-Episoden sind, weil du hattest jetzt eine, du hast ja normalerweise 16 Episoden bei The Walking Dead für eine Bestellung bekommen und jetzt hast du von AMC gewünscht wahrscheinlich 24 bekommen und deswegen mussten sie jetzt so eine Sache noch die Brücken schlagen, so von wegen, aha, Maggie ist jetzt zurück, was machen wir mit Negan, was machen wir mit Daryl, mit so Elementen, die im Comic nicht vorkommen und das war jetzt so deren Kompromiss und ich hoffe jetzt, dass die letzten 16 Episoden dann tighter auf Commonwealth und sowas eingehen. Und jetzt, dass wir jetzt nicht unbedingt in den letzten Folgen noch mehr sowas wie Steinsuppe bekommen oder mehr wie, äh, oh, jetzt ist da wieder ein Sturm oder, oh, wir müssen irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendwie Platten holen oder sonst irgendwas. Also solche, solche <lacht> keine Ahnung, Platten um die, um die Mauer zu reparieren, meine ich. Also ich hoffe, dass man ein bisschen mehr Macht aus dem, was man noch übrig hat mit der Serie, was so die verbliebenen Episoden angeht, anstatt solche Abschweifungen uns zu präsentieren. Das ist meine Hoffnung, aber so wie ich die Serie kenne, weiß ich nicht, ob wir sowas kriegen werden.
0: Ja, und ich verstehe nicht ganz, es ist doch wirklich jetzt die Zuschauerschaft, klar, es gibt genug Leute, wo ich mich ja auch zuziehen würde, die sagen, okay, ich ziehe das Ding jetzt durch. Ne? Ja. Ich habe noch äh, 24 Folgen, also jetzt zum Start der Elften, ähm, das werde ich auch noch schaffen. Ne? Dann ist das jetzt, schließe ich das Ding ab. Aber man hat läuft doch immer Gefahr, wirklich auch Zuschauer zu verlieren unterwegs. Und ich denke immer, dann nimm doch auch gute Teile der Storyline. Ja. Und dem Autorenteam muss doch auch bewusst gewesen sein, dass Commonwealth eigentlich ganz interessant ist und mal was Neues bietet. Und ich verstehe nicht, Adam, wie man bei einem Cliffhanger hier eine Silvesterorgel nehmen kann von Leuten, die zero uns interessieren gegenüber Leuten, die höchstwahrscheinlich zu 99 Prozent nicht sterben werden, ja. bis auf Gabriel, who cares, ähm, dass das der Cliffhanger ist, Adam. Und parallel dazu sehen wir irgendwie einen Sturm im Haus. Mhm. Das kann doch nicht deren Ernst sein.
1: Ja, ja. Um, yeah.
0: Und wie riskant ist das bitte bei dem sehr doch, wie nennt man das, fragilen ähm, Zuschauersystem momentan? Ich habe auch neulich viele Dekoden gesehen, die sind ja nochmal abgerauscht ja. in USA. Und klar, du hast natürlich recht, AMC+, Plus, die Fans werden es dort gucken, klar, alles verstanden. Aber ich verstehe nicht, dass, gerade wenn wir Lost im Eingang besprochen haben, jedes Lost-Ende ist 10.000 Mal besser der Cliffhanger als dieser hier. Und das ist bei Lost irgendwie Folge 3, in Anführungsstrichen.
1: Mhm. Wobei es ja auch jetzt nach dem Ende von Lost da so ein paar sehr interessante Interviews zu den äh, Themen gab, was wollte der Sender haben und was wollten die Showrunner machen und das ist glaube ich auch immer ein endloser Kampf, was, du, was, was die eine Seite haben möchte und was die andere Seite haben will und ich glaube bei Walking Dead haben wir jetzt tatsächlich ein ähnliches Problem, was nur noch niemand eingestehen möchte, dass der Sender mehr möchte als die das Material oder die Showrunner eigentlich gerne hätten äh, Ich weiß jetzt nicht ich glaube man hat sich breitschlagen lassen auf diese 24 Episoden und hat dann jetzt diese Sache gewählt als mögliche Taktik. Aber prinzipiell hätte ich als Showrunner eher die Lindelof-Taktik gemacht. Da war es ja dann auch zum Ende der Serie hin so, dass die Staffeln eher kürzer und nicht länger wurden. Und hier hat man halt genau das Gegenteil gemacht. Mach eine Teite 16 oder 13 oder 10er Staffel sogar und dann macht wirklich nur das Wesentliche. Aber hier hat man halt genau das Gegenteil gemacht.
0: Na gut, wenn ich jetzt nochmal bei den Lildorf eingrätschen darf. ne, Er und Qs wollten ja, glaube ich, enden nach Staffel 3, ja. soweit mir bekannt. Ja, ja. Und dann hat natürlich auch dieser Zwang, ne? gut, wir machen es einfach weiter dann ohne euch. ne. Ja. Dann kam Writers Streik, ne, vierte ist ja sowieso nochmal kürzer. Also ja, da kamen natürlich viele Faktoren zusammen und natürlich hast du recht. Die Diese verschiedenen Kräfte, die da irgendwie einwirken, gerade von Senderseite ähm, und den Showrunnern, kenne ich natürlich nicht. Aber ich denke, ihnen muss doch bewusst sein, was sie mit den Filler-Episoden geschaffen haben. Da muss doch auch eine Lehre draus erfolgen, Adam.
1: Ähm, das bezweifle ich, weil ich habe diese Woche auch den Auftakt von The Walking Dead World Beyond gesehen. Und das war somit das Langweiligste, was ich seit langem gesehen habe. Ähm, also ich glaube, dass die Macher auch einfach ein bisschen aus den Augen verloren haben, was die Zuschauer sehen wollen, warum sie Walking Dead überhaupt sehen. Teilweise. Also es gibt ja bei Fear the Walking Dead und bei Walking Dead würde ich sagen, gibt es immer noch sehenswerte Elemente, aber du hast halt wirklich zu viel Fett, was eigentlich weggeschnitten werden müsste, um die wirklich interessanten Teile dann an den äh, rauszukitzeln. Und so ist es leider im Moment irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Und ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, ich ziehe es auch durch, das haben wir auch schon oft genug gesagt, aber irgendwie die Einsicht, dass da irgendwas nicht ganz so optimal läuft, die gibt es halt nicht, weil und das habe ich auch schon oft genug erwähnt, äh, neben World Beyond, was ja zum Glück nur zwei Staffeln ist, und Fear the Walking Dead und The Walking Dead, gibt es ja dann auch noch diese anthology serie mit äh, Tales of the Walking Dead, plus, ähm, wie heißt die Serie? Die hat ja noch keinen Namen, mit äh, äh, Daryl und Carol. Und dann noch die oh Kinofilme. Gott,
0: ich vergessen. Und
1: das ist ja, das, dann hast du ja gerade mal die, die Spitze des Eisbergs erreicht, laut der Sicht von den, von den äh, Verantwortlichen. Und das ist halt so ein bisschen... Illusorisch irgendwo.
0: Na gut, diese, diese Craziness haben wir ja immer schon angesprochen. Ja. Ne? Ich glaube, schon in der sechsten Staffel haben wir ja gesagt, ich weiß nicht, als die Rick-Filme bestellt wurden, dachten wir, haben wir schon drüber gelacht. ne? Also Das war ja Crazy Town. Und ich erinnere mich ja auch noch, wie ich bei diesem Walking Dead äh, Breakfast war. Und ich meine, du hast ja von der Comic Con noch viel mehr zu erzählen. Ne? Mhm. Diese Selbstbeweihräucherung und Selbstfeierung war ja crazy. Mhm. Na, also das werde ich ja nie vergessen, wie ich es ja gewagt habe, bei diesem einen Mann irgendwie mal zu fragen, ob denn jeder Walking Dead wirklich noch so gut findet äh, und ich dann abends gar nicht eingeladen wurde. <lacht> <lacht> Na, muss ich heute immer noch ein bisschen drüber schmunzeln. Ähm, aber das war ja, das war ja da gebe ich dir absolut recht, da werden ganz viele Ja-Sager äh, ne, im Team sein, die das alles nur, aber nochmal, du siehst doch die Quoten. Das ist ja kein Geheimnis, das sind ja Fakten, Zahlen auf dem Papier. Und klar, natürlich, wie du ja auch immer sagst, ich meine, das Ding läuft weltweit. Wir sehen auch immer bei den Netflix-Charts, dass die Leute das auch nachholen, ne? Also, das ist, das hat seine, seine Berechtigung. Absolut. Ähm, ich, ich glaube, ich bin einfach nur enttäuscht, Adam. Ich dachte mir wirklich, dass nach den filler episoden dass es nur besser werden kann. Und in dieser Folge war ich von so vielen Kleinigkeiten einfach so betrübt, dass ich, ach, einfach, ich, es war furchtbar unbefriedigend. Andererseits auch wieder ganz schön, weil ich nehme ich, wenn, wenn eine Serie zu gut ist im Cliffhanger, bin ich ja traurig, dass ich noch so lange warten
1: muss. Jetzt bin ich gar nicht traurig. <lacht> äh, noch eine kurze Anmerkung dazu, zu meinem Game of Thrones-Vergleich. Bei Walking Dead ist ja auch nochmal das Besondere, dass das Comic inzwischen ja auch schon seit einer Weile, ich würde sagen seit ein paar Jahren sogar schon, äh, abgeschlossen ist. Und man weiß ja sogar, worauf man hinarbeitet. Man hätte ja sogar etwas, worauf man hinarbeiten kann. Und dann verstehe ich auch noch nicht so ganz, warum man dann auf diese... Streckung gegangen ist, weil ich dachte, oh, äh, wenn ich mir mein Kompendium mit, mit dem commonwealth äh, dingens mal zur Hand nehme, das ist schon, das ist ein Viertel der gesamten Comic-Handlung ungefähr, ja, und das dann auf eine Staffel, bzw. anderthalb Staffeln zu erzählen, war schon eine Ansage und jetzt hat man dann trotzdem viel Zeit aufgewendet für sowas wie Reapers, das verstehe ich dann halt auch nicht unbedingt. Und deswegen ist meine Hoffnung halt, dass man jetzt irgendwie einlenkt und dann tatsächlich mehr irgendwie die Kurve noch kriegt und da vielleicht noch eine, ein paar spannende Episoden unterbringt äh, oder spannendere, als wir sie jetzt teilweise hatten, wenn die Reaper denn äh, involviert waren. Weil wir haben ja auch schon gesagt, äh, wenn der Commonwealth äh, zu sehen war, fanden wir es ja gut und es gab auch so kleine Einzelmomente, kleine Einfälle, wie immer bei The Walking Dead eigentlich, wo es irgendwie ganz nett war, das anzusehen, nur die Mischung ist halt irgendwie unausgewogen.
0: Aber das würde ja nach deinen Äußerungen jetzt bedeuten, dass es super, super tight sein muss, die letzten 16 Folgen. Eigentlich müssten wir nur noch Commonwealth sehen.
1: Ja, ähm, viel müssen wir von Commonwealth auf jeden Fall sehen, <lacht> ja.
0: Ach, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie man so einen so Cliffhanger machen kann. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe es nicht, Adam. Es wirkte auch so, als ob diese Silvesterorgel gar nicht unbedingt auf die Pieps schießt.
1: Sondern so auf die Reaper selbst.
0: Ja, es war so, es war so völlig, was sagen wir immer, antiklimaktisch, ja. was sozusagen äh, unser Lektorat auch hasst, aber so war es.
1: Ich bin, ich bin aber jetzt schon doch ein bisschen, na gut, ich kann jetzt auch abwarten bis Februar und so. Ich fand den Cliffhanger jetzt, als ich es gesehen habe, vorhin eigentlich gar nicht so verkehrt, aber... Ja, da, da hätte man schon andere Sachen machen können wahrscheinlich.
0: Das Einzige, was ich jetzt super cool fände, wäre, wenn das Ding halt sozusagen explodiert, also diese beste Raketen, weil sie halt falsch zusammengedrödelt wurden oder sowas und Lia stirbt.
1: <lacht> das wäre natürlich dabei. Dabei. Ja.
0: Das wäre super. Ja. <lacht> und Gerald dann ganz, ganz traurig ist und das war's mit der ganzen Storyline. Oh. oh. Naja. Ja. Na Judy. Adam, ich habe noch einen Tipp für
1: dich. Ja, was denn?
0: Und zwar, ich dachte ja, wie gesagt, das wäre eine PS4 auf dem Bild, vielleicht ist es ja auch keine, aber ich habe einen spiele für dich. Und welchen? Und zwar, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, aber ich dachte mir, ich glaube, das wäre wirklich was für dich. Overcooked.
1: Ah ja, das kenne ich sogar.
0: Ah, schon gespielt?
1: Ähm, warte mal, das ist das Spiel, wo man in so einer Küche ist und dann so Zutaten zubereiten muss, ne? Mhm. Ja, das habe ich schon mal gespielt.
0: Und vor allem, ist ist ja so ein Couch-Koop-Spiel. weißt ja. du. Ich dachte mir, das wäre bestimmt was Spaßiges für dich und deine ganzen Nichten und sowas, ja, was ja. ihr mal am Wochenende ja. spielen könnt oder so. Aber das gab es nämlich gerade irgendwie im Angebot, im PSN-Store äh, und ich glaube auf der Twitch und so gibt es das auch. Äh, switch, sorry. Auf der Switch gibt es das auch. Ähm, da soll es aber nicht so gut sein, glaube ich. Ähm, aber sehr, 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 sehr gut amüsiert, wenn man mal was äh, Unterhaltsames, Leichtes haben möchte, was wie gesagt auch schön zu zweit oder sogar zu
1: viert auf der Couch spielbar ist. Sweet. Ich habe auch einen Multiplayer-Tipp. Du hast ja auch eine switch es wirkt jetzt wie so eine switch werbesendung aber wir werden gar nicht von Switch <lacht> gesponsert. Ähm, nämlich habe ich mir neulich gekauft das neue wario wer -Spiel. Das kann man auch super gut zu zweit oder ich glaube sogar noch besser zu viert spielen, weil das ist so ein schön chaotisches, reaktionsförderndes Spiel. Wenn du oder so dann auch schon so ein paar Bier-Intos hast, dann ist es, glaube ich, noch chaotischer. <lacht> <lacht> weil du, du hast nicht nur Vario als Charakter, sondern du hast irgendwie 20 verschiedene oder 25 verschiedene Charaktere, die jeweils auch noch andere Skills haben und dann musst du immer reagieren. Du siehst nur drei Sekunden lang, welchen Charakter habe ich jetzt und dann siehst du so drei Sekunden lang die Aufgabenstellung und dann musst du super schnell reagieren. Wirklich fantastisches Chaos einfach, wenn man irgendwie äh, eine gute Zeit haben möchte mit Videospielen. Ähm, also
0: Wie heißt das? VarioWare? -Well? Ja, ich
1: glaube WarioWare Get It Together müsste der aktuelle Teil heißen. Da bin mir aber nicht sicher, weil es davor auch offen DS-Teile gab. Aber das ist jetzt der erste Teil, den es auf Switch gibt. Ist auch das einzige Vario-Spiel, was es bisher auf Switch gibt. Also das kannst du eigentlich, wenn du es äh, irgendwo suchst, nicht verfehlen.
0: Ich finde also ganz ehrlich, Adam, wenn man auch nur, wenn ich nur ein bisschen Alkohol getrunken habe, ist ja Spielen unmöglich. Ich habe so, okay. früher gerne so, so Burnout oder so gespielt, was ich Autorennspiele. Wie gesagt, auch wenn du nur ein Minimum, an oder ich zumindest, ein Minimum von Alkohol drin habe, ist Computerspielen, finde ich... Schier unmöglich. Na, aber gut, das waren jetzt Autorennen oder so. Ne? Ach, meine ja, Kumpels haben
1: oft ganz viele äh, bier wenn wir dann Mario Kart gespielt haben oder so. Das, das ging schon bei denen. Ja,
0: aber du hast wahrscheinlich immer gewonnen, oder?
1: Nein. <lacht> <lacht> Leider nein. Leider gar nicht. Na gut,
0: schon, dann sind das vielleicht okay. Ich bin, ich bin wirklich unfähig. Also sobald ich irgendwas getrunken habe, bin ich wirklich, lassen allem, vor allem meine Reflexe lassen extrem nach dabei. Okay. Hm. Aber ja, danke für den Chip. Ja, das war es von ihm. Was war das? Podcast zu Switch?
1: <lacht> Der Switchcast. Genau. Um, <lacht>
0: genau. Aber äh, nein, wir wollen natürlich auch noch den Hinweis abgeben und unseren Unterstützern von äh, Disney Plus äh, danken. Dort läuft ja auch weiterhin Why the Last Man eine andere Comic-Adaption und die es auch bei uns in die Top-Serien der Quartal-Hits geschafft hat. Ne? Ich glaube, ja. die hätten wir ja am Wochenende rausgebracht. Ähm, äh, ich gucke sie auch weiterhin gerne. Ähm, schaut mal rein. Es gibt auch so ein paar Sachen, die ich vielleicht nicht so gut finde, bin aber auch ja das erste Mal so richtig Comic-Kenner äh, oder Wisser. Ähm, aber schaut da doch noch mal rein und vielen Dank für die Unterstützung ich, von Disney+.
1: Ich verfolge sie auch und ist dir eigentlich der Fun-Fact bewusst, äh, den es rund um Why the Last Man gibt? Wahrscheinlich nicht.
0: Welcher Fun-Fact?
1: Ähm, es ist nämlich die einzige, soweit ich weiß, DC-Serie, also eine Serie, die auf einem DC-Comic basiert, die du bei Disney Plus finden wirst. Denn äh, Why the Last Man ist im Original bei DC Vertigo erschienen. Jetzt heißt der Verlag, unter Verlag DC Black Label. Und weil es ja von Fox bzw. FX produziert wird, ist es jetzt durch diese ganze Lizenzgeschichte zu Disney Plus international gewandert. Und sonst hast du das natürlich nicht, weil DC und Marvel sind Konkurrenten. Marvel gehört zu äh, Disney und DC gehört zu AT&T, Warner, Media, Wild Discovery Media. Äh, aber das ist so ein kleiner fun fact, äh, den vielleicht die meisten gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Stimmt, und das ist natürlich nur passiert, weil ja auch My The Last Man seit Ewigkeiten in Produktion ist. Ganz ne? genau, ich glaube 2016 ja. oder 2014, ne? irgendwann haben sie, 2016, glaube ich, haben sie schon drüber, haben sie den Deal, glaube ich, perfekt gemacht, wo ja eine Übernahme noch in weiter Ferne lag. Ja. Ne? Wobei es auch den
1: gegenteiligen Fall gibt, aber nur in einem Filmbereich, glaube ich, denn ähm, du kannst den ersten Blade-Film bei HBO Max schauen, weil der von New Line Cinema und Warner Brothers produziert wurde.
0: Oh Gott, das klingt aber gerade hier wie irgendwie
1: Nerd-Millionen-Euro-Frage. -Millionen Falls halt mal bei gefragt wird. <lacht> dann habt ihr jetzt die Antworten darauf. Okay. Und jetzt ist Nerdwissen ähm, presented by Awesome Art äh, für euch.
0: Die werde ich mein nächstes Mal beim Mädels-Talk äh, ansprechen. <lacht> <lacht> die werden sich brennend dafür interessieren. Ähm, aber interesting, nee, wusste ich echt nicht, aber du hast recht, ja wahrscheinlich, das würde wahrscheinlich automatisch schon gar nicht passieren, weil auch DC wahrscheinlich nur Warner und gar nicht der Konkurrenz das anbietet. Oder gibt es nicht mittlerweile auch so etwas, dass dann Comic-Adaption, wenn ein anderer Sender, andere Produktionsfirma Interesse hat, man die Rechte trotzdem abgibt?
1: Ja, es gibt natürlich noch Sandman bei Netflix, Street Tooth bei Netflix, aber das waren so Deals, glaube ich, die eingehämmert wurden bevor es HBO Max gab. Aber generell wird es wahrscheinlich weniger auftauchen in Zukunft, als es früher mal der Fall war.
0: Ich glaube, das ist generell so ein Trend, ne? dass einfach jeder seine Lizenzen, gerade was Comic angeht, natürlich äh, sehr dicht hält, ne? Ja. Macht ja auch Sinn durchaus. Hm. Na Juli, also, dann schreibt uns gerne für, äh, schreibt uns gerne, wie ihr oder wie euch die Folge äh, gefallen hat, das Drittstaffelfinale. es klingt scheiße, Adam. Wir brauchen einen besseren Namen. Mid-Season. <lacht> Third nee, the, the, was ist denn mit? Es gibt doch ein, ein Quartal oder so, ein Quarter. Mit, Was ist denn ein Drittel? <lacht> <lacht> naja, wie euch also das Finale, das genau Finale von Staffel. 11a gefallen hat. Sorry für meinen Rant, ähm, der musste irgendwie mal raus ähm, und dann hören wir uns. Ach ja, und morgen könnt ihr euch übrigens auch schon auf eine neue Podcast-Folge freuen und zwar von den beiden Kollegen Mario und Biana. Die haben sich nämlich mal wieder um ein anderes Serienthema gekümmert und zwar eine kleine Serie aus dem asiatischen Ausland, die für ziemlich Furore sorgt momentan, mhm. immer noch. Ja. Um, und die man auf jeden Fall, die so ein bisschen eigentlich das Watercooler-Thema ist momentan. Das stimmt. Ich.
1: Auf Social Media auf jeden Fall.
0: Ne, was auch lange nicht mehr da war, fand ich von Serien. Ja. Um, also deswegen, hört er mal rein. Also bleibt gesund.
1: Jo, Ciao. Bis dann. Ciao. Planning for your next trip?